0: Đại lý tự khanh. Tác giả An Ninh Vi. Chuyển ngữ Chè Mè Đen. Do Vi diễn đọc. Truyện được phát duy nhất tại website vi com và kênh YouTube Vi đọc truyện tình. Chương 17 Nữ Tử Buổi sáng sau cơn mưa to, nắng chói chang Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ hình thoi của phòng hồ sơ Để lại những lốm đốm trên sàn nhà Lúc Tô Mạch ức tỉnh lại Tuy rằng trước mắt sáng ngời Nhưng hắn vẫn thấy mờ mịt giống như đứng ở đáy nước nhìn lên Suy nghĩ cũng tắc nghẹn Tựa như con kênh nhỏ bị cát sông bồi đắp Hắn chống người ngồi dậy Co một chân lên Ngón tay thon dài xoa tráng Hôm qua Hắn bị người ta bỏ thuốc ở bên ngoài bãi săn Sự nổi bật gần đây đã thắt chặt Tất cả tin tức của Tống Phủ sẽ bị kiểm tra Nếu Tống Chính Hành muốn cung cấp tin tức Cuộc săn bắn mùa xuân là cơ hội tốt nhất Vì vậy hắn cử người theo dõi Hai ngày trước Có lẽ vì tránh tai mắt mọi người tống Chính Hành luôn an phận thủ thường Cho đến hôm qua Mật Thám đột nhiên tới báo rằng Ông ta đã thay thường phục Rời khỏi bãi săn Đi đến một ngôi chùa đổ nát ở góc phía bắc Tổ mạch ức sắp xếp nhân lực để đề phòng Dẫn theo Diệp Thành tới đó Đó là một ngôi chùa dưới chân núi Ba mặt được núi bao bọc Chỉ có một lối đi Trực giác của hắn cho rằng không đúng Nếu con cáo già xảo quyệt tống chính hành Muốn tìm người trao đổi tin tức Làm sao chọn một nơi như vậy Một khi bị bao vây Sẽ không có lối thoát Hăng thầm rùng mình Lập tức quay trở lại Nhưng mới đi vài bước Đã nhận thấy cơ thể khác thường Mũi tên bay vèo vèo bên tai Bọn họ đã rơi vào bẫy Kẻ tới dường như đang ép hắn Vào trong ngôi chùa cổ đó E là không thể trở lại bãi săn được Nếu người tới để lại hậu thủ trên đường trở về Sợ là khó đối phó với kẻ đó trong tình trạng hiện tại Vì thế, Diệp Thanh mang theo người đã sắp xếp trước đó ngăn cả người tới Hắn cưỡi ngựa trực tiếp quay trở về Đại Lý Tự Chuyện sau đó Những thứ phía sau đều là hình ảnh mơ hồ Hắn nhớ tiếng sấm, tiếng mưa rơi, tiếng hít thở Xúc cảm mềm mại trên tay Nhiệt độ nóng rực dưới thân Trung y vốn đang che hở trên người rơi xuống Một tiếng trầm đục vang lên Sau đó hắn giật mình Lúc này mới lo lắng nhìn xuống bản thân Hơi thở ngưng trệ Ký ức đêm qua tràn về trong tâm trí hắn như thác lũ Hắn nhớ rõ Một nữ tử Trong đầu vang lên một tiếng nổ Tôn mạch ức đột ngột đứng dậy Khóe mắt rơi xuống chiếc áo trắng Trên đó có vài dấu vết khả nghi Một khối đã khô cứng Có mùi tanh mặn đặc biệt Một chút đỏ nhạt trên áo trắng của hắn Giống như mấy đóa mai đỏ trên tuyết Một sự tương phản đáng kinh ngạc Là máu xử nữ lẫn với những đốn tinh trùng Đã xem qua vô số hiện trường vụ án Đương nhiên tôi đã nhận biết Đây là gì sự ảo não chuyển thành khiếp sợ Hắn lặng lẽ nghiến răng Đồng tử trung mạnh Hắn đã mất kiểm soát Ngay cả khi cởi ngựa gần 3 canh giờ Chạy về đại lý tự từ ngàn dặm xa xôi Hắn vẫn mất đi kiểm soát Một cảm giác nhục nhã khó tả Tựa như đàn kiến leo từ xương cùng đến huyệt thái dương Đầu óc trống rỗng Hắn tức tốc tràn thêm áo ngoài sau đó chạy một mạch vào phòng tắm của mình Đầu mùa hè Tuy rằng buổi sáng không lạnh Nhưng cũng không thích hợp tắm nước lạnh Nhưng mà tô mạch ức căn bản không đợi nấu nước được Hắn lấy khăn tắm Xoa một lớp đậu tắm thật dày Sau khi dùng máy thùng nước lạnh để tắm Bắt đầu điên cuồng lau mình Tiếng nước và tiếng sột soạt trong phòng tắm Giống như nước đổ vào dầu sôi Sôi trào lên Đựa như muốn quét sạch một lớp da Nhưng ngày sau đó Sự khó xử đã được thay thế bằng tức giận Tôi hiện nay là ba ngày ban mặt Cũng hiếm khi nhìn thấy nữ nhân ở đại lý tự Huống hồ chi là ban đêm Xem ra nữ tử đó thật sự đáng ngờ Hay là đây cũng là cái bẫy do tống chính hành bày ra Tiếng lau chuỗi dần dần chạm lại Cô mạch ức lại múc một gáo nước đổ xuống Trong cái xe lạnh Đầu óc trở nên minh mẫn hơn Nếu tổng chính hành muốn vu Oan hắn cưỡng hiếp lương nữ Nữ nhân kia sẽ không đợi Ở đại lý tự Rốt cuộc trở về đại lý tự Chỉ là sáng kiến nhất thời của hắn Hơn nữa Loại tội danh này Bắt tại trận mới có sức thuyết phục Nào có người lặng lẽ vui vẻ cùng hắn Rồi lặng lặng rời đi Điều này cho thấy là không muốn người khác biết Hắc phiền não múc một gáo nước khác vừa ngẩng đầu thấy diệp thanh dính đầy máu và bùm trên người đang lao về phía hắn tô mạch ức túm áo tràng sạch khoác lên người nhanh nhẹn nghiêng người diệp thanh ngã út mặt xuống đất đại nhân diệp thanh đứng dậy khỏi mặt đất phun đậu tắm trong miệng ra lẩm bẩm thôi hạ con tưởng sẽ không bao giờ gặp lại đại nhân nữa Lúc này Tô Mạch ức mới nhớ ra, hắn tự mình rời đi trước. Xem dáng vẻ của Diệp Thanh, chắc là đã tìm hắn dọc đường trong cơn mưa xối xả sau khi đánh lùi bọn sơn tặc thoái chí nản lòng mới trở về đây để chờ. Ừ, ta không sao. Tô Mạch ức nói cho có lệ. Diệp Thanh ngẹn lời, thấy hắn xoay người định đi, cuốn quýt kéo hắn nói. Hoàng thượng gọi ngài vào cùng hỏi chuyện tô mạch ức dừng chân không nói gì Dịp thanh thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn lo lắng hắn không nghe rõ nên lặp lại một lần nữa cuối cùng cật cẩn thận hỏi đại nhân có đi không tô mạch ức lấy mắt xẻo hắn nhẹ giọng trào phúng hoàng thượng triệu kiến ta dám không đi sao Dịp thanh sợ quá không dám lên tiếng thầm nghĩ trước đây đâu phải ngài chưa từng từ chối người trước mặt đột nhiên dừng lại quay lưng về phía hắn hơi run rẩy hắn nhìn thấy tôn mạch ức hơi do dự một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi ở đại lý tự có nữ tử nào nhịp thanh không ngờ hắn lại hỏi câu này đảo mắt suy nghĩ một chút mới trả lời bên thực quyền có bài nữ đầu bếp à Tìm tôn mạch ức lệch một nhịp nhưng vẫn bình tĩnh dặn dò Lát nữa người đến chỗ họ lấy khẩu cung Xem thử tối hôm qua họ ở đâu và làm gì Diệp Thanh bối rối gãi ốc Dạ họ đều là phụ nhân ngoài 50 Buổi tối không ở nhà ôm tôn tử Chẳng lẽ ở phòng hồ sơ để phân tích các vụ án sao Khuôn mặt tồn mạch ức đen như đáy nồi liếc nhìn Diệp Thanh là thấu xương Nụ cười của Diệp Thanh dần dần cứng đờ ngậm miệng vội vàng chạy đi Nhưng lại ngay người phía sau trầm giọng nói Kiểm tra tất cả các tiệm thuốc ở chợ Đông và chợ Tây Xem thử có ai mua thuốc tránh thai sáng nay hay không Tránh... tránh thai ạ à? Hắn chưa kịp hỏi rõ Thì Tô Đại Nhân đã rời đi như một cơn gió Chỉ chưa lại một bóng lưng cho hắn Diệp Thanh sững sờ. Xe ngựa của Tô Mạch ức nhanh chóng vào cung Hậu cung không cho phép triều thần ra vào Nhưng Tô Mạch ức được Thái Hậu chăm sóc đặc biệt cho nên không ai ngăn cản khi hắn thỉnh thoảng vào hậu cung thỉnh an vừa vào cung có nội thị tới dẫn đi đưa hắn đến thẳng thừa hoang điện của hoàng hậu thành triều đế và thái hậu cũng có mặt vẻ mặt hai người nặng nề đôi mắt hoàng hậu đỏ hoe nhìn có vẻ như là vừa mới khóc tôn mạch ức chưa kịp thỉnh an thái hậu đã lên tiếng trước bà cẩn thận cho tùy tùng lui ra Đợi trong điện chỉ còn lại bốn người bọn họ mới nói Hôm qua Su Nhi đã xảy ra chuyện Con người của tổ mạch ức khẽ rung lên Lập tức hiểu chuyện trong miệng Thái Hầu Là biến cố lớn làm tổn hại thể diện của Hoàng gia Hôm qua vài thị nữ của nạn tới báo Nói rằng Su Nhi bị lạc đường Ở vùng ngoại ô phía bắc của bãi săn Kim Ngô Bệ dẫn người đi tìm, phát hiện nàng hôn mê bất tỉnh trong một ngôi chùa cổ. Lúc này Tôn Mạch ức mới tổng hợp lại. Tống chính hành tính gài bảy hắn và gia đình công chúa. Nếu hôm qua hắn không rời đi kịp thời, e rằng sẽ có người khóa cửa khi hắn bước vào ngôi chùa cổ đó. Lúc Kim Ngô Bệ tới nơi, sẽ nhìn thấy hình ảnh hắn và gia đình tăng tựu với nhau. Tuy hoàng thượng và thái hậu thương hắn Nhưng cũng sẽ tuyệt đối không có khả năng buông bỏ thể diện của hoàng thất Vì thế, cưới gia định là sự lựa chọn duy nhất của hắn Theo quy chế hoạt động của Nam Triều Phò mã không được làm quan trong Triều Lúc đó, tất cả các vụ án trong tay hắn sẽ được bàn giao Ước chừng bọn họ đã sắp xếp ổn thỏa người tiếp quản Hơn nữa, thanh danh của công chúa bị hại Bất cả tôn mạch ức có bị hãm hại hay không rất khó nói hoàng thượng sẽ sinh ra khoảng cách tinh vi nào đó với hắn hay không có thể giết hai con chim bằng một cục đá mà không tốn một quân nào tống chính hành tính toán rất tốt tôn mạch ức cười khẽ hai tiếng giọng nói lạnh lẽo cất lên công chúa có gì đáng ngại không ạ à? trần hoàng hậu nghe vậy thì nức nở Sù Nhi vẫn còn may, Nhưng nếu tin tức bị bắt cóc truyền ra ngoài E rằng sẽ có vài tinh đồn giảm nhí Hủy hoại danh dự của Sù Nhi Nó vốn không lớn lên bên cạnh bốn cung Hiện giờ lại gặp chuyện như thế Thái hậu cũng thở dài Nhìn chăm chăm tô mạch ức rối rắm Cuối cùng vẫn nói ra Sù Nhi nói rằng nhận được thư của con Hẹn gặp nàng ở vùng ngoại ô phía bắc Cho nên mới Thư của con sao Vốn là chuyện trong dự liệu Giọng điệu của Tôn Mạch ức rất bình tĩnh Nếu Tôn Nhi muốn gặp gia đình công chúa Có gì lại đến một nơi gây tranh cãi như vùng ngoại ô phía bắc chứ Hơn nữa nếu Tôn Nhi thật sự có ý định với gia đình công chúa Hoàng tổ mẫu và hoàng hậu nương nương vốn đã có ý tác hợp Tôn Nhi không cần phải làm chuyện ngu xuẩn như thế Trần Hoàng hậu còn muốn nói thêm nhưng bị Thái hậu đè lại Bà chỉ gật đầu nhìn Tôn Mạch ức nói Tổ Mẫu nghe nói hôm qua thuộc hạ của con gặp một đám sơn tặc ở ngoại ô phía Bắc Chuyện này có liên quan đến đám cướp đó sao? Tôn Mạch ức dừng một chút Sơn tặc không có năng lực để gài bẫy gia đình công chúa và Tôn Nhi Trong mắt Thái hậu và Tô Mạch ức hiện lên một tia sáng Sau đó ngầm hiểu Nói như vậy Đó chính là chuyện trên triều đình Bà thân mật kéo hoàng hậu đang ở bên cạnh trấn an Hậu cung không nên xen vào chuyện trên triều Cảnh triệt là do ai gia nuôi lớn Ai gia tin tưởng nhân phẩm và năng lực của hắn Hắn chắc chắn sẽ điều tra ra sự thật Đòi lại công bằng cho Xu Nhi Nói xong bà đứng dậy rời đi Trần Hoàng hậu thấy Thái hậu đã lên tiếng đảm bảo Cố ý tránh nói chuyện tiếp theo Đương nhiên là không dám nói gì thêm Vội bàn hành lễ với Triều Thành Đế rồi lui ra Trong điện chỉ còn lại hai quân thần Trầm mặc hồi lâu Triều Thành Đế mới hỏi Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Tống chính Hành Ánh mắt của Tôn Mạch ức thu lại không cho ý kiến Sắc mặt của Triều Thành Đế lập tức chìm xuống ba phần Xem ra bọn họ đã biết người đang điều tra Tống Chính Hành Nên thật sự hốt hoảng Ông không nói Tống Chính Hành hốt hoảng Mà lại nói là bọn họ hốt hoảng Cả hai quân thần đều rất rõ Bất kể là vụ án bạc giả Hay là vụ án gài bẫy hoàng gia hiện giờ Tống Chính Hành chỉ là một quân cờ ở phía trước Nếu muốn rút mạnh ra Không chừng sẽ gây ra phòng ba lớn hơn nữa Vì vậy vào thời điểm đặt thăm dò tình huống của đối phương Không thể vứt bỏ quân cờ Tống Chính Hành này Tô Mạch ức nói Có thể người ở bên cạnh công chúa động tay động chân Nếu nói hắn không có quan hệ nào với hoàng gia E rằng khó có thể làm được Thành triều đế rùng mình Ý người là Bọn họ cũng có người ở trong cung sao Tô Mạch ức nói Thần không khẳng định Nhưng cẩn thận vẫn hơn Sau khi từ trong cung trở về Tô Mạch ức tắm thêm ba lần nữa Mãi đến khi lâu sắp trầy da Mới dừng lại Diệp thanh hoảng sợ Khi thấy hắn vùi đầu tự mình hại mình Đã trốn rất xa từ sáng sớm Đêm đã khuya Phòng làm việc thật yên tĩnh Tô mạch ức đọc khẩu cung của nữ đầu bếp Mà Diệp Thanh Trình lên Và hồ sơ của tất cả các tiệm thuốc Ở Thịnh Kinh vô số lần Cho đến khi dầu đèn gần cạn mới dừng lại Không có gì cả Thật kỳ lạ Hắn bực bội xoa thái dương Đứng dậy dập tắt nén Đại lý tự luôn yên tĩnh Không khí tràn ngập hương cỏ xanh Sau cơn mưa Trên mặt đất có thể thấy bóng mây trôi như vảy mực Hắn chợt nhớ Hình như hắn không gặp Lâm Vãn Khanh đã mấy ngày Tuy nói quan hệ giữa hai người không giống như hắn và Diệp Thanh Nhưng từ lúc Lâm Vãn Khanh vào đại lý tự Đây là lần đầu tiên người này không lượng lỡ trước mặt hắn suốt ngày Với tính tình của Lâm Vãn Khanh Mọi thứ có thể xảy ra bất cứ lúc nào ngay dưới mũi của hắn hơn nữa, cuộc săn bắn mùa xuân đã qua bốn ngày Làm sao người này có thể an phận lâu đến vậy? Tô Mạch Ước suy nghĩ Gương mặt vốn vô cảm càng thêm sốt ruột Nhìn lên lần nữa, hắn nhận ra Mình đã đi đến bên ngoài phòng của lòng vạn khanh Một cách đầy ma quái Nhưng mà, viện của hai người rõ ràng ở hai hướng khác nhau Tô Mạch ức nhắm mắt xoa giữa mày cảm thấy gần đây mình thật sự quá mệt mỏi sau đó nghĩ lại bước chân của hắn giống như bị đóng đinh vào mặt đất không nhúc nhích nửa phần dưới ánh trăng đèn vẫn còn sáng trong khung cửa sổ nhỏ khép kín dưới mái hiên lửa vụt tắt như nước chảy xiết từ từ chảy đầy đất người trong cửa sổ nằm trước bàn vùi đầu vào sách tư thế cầm bút của hắn rất đẹp không cứng cỏi trí khí giống nam tử Mơ hồ mang theo nét đẹp của nữ tử Nhưng không nhu nhược Khi đọc sách Đầu sẽ nghiêng về bên trái Để lộ một đoạn cổ thon dài mảnh khảnh Những sợi tóc lòa xòa sau tay Sẽ dính vào chiếc cổ trắng như tuyết của hắn Giống như dây leo mềm mại mới mọc trên tuyết Cổ Tổ mạch ức rùng mình một cảm giác tê dại quen thuộc chạy từ sống lưng đến thẳng tay hắn đột nhiên nhớ tới bóng dáng mảnh mai trong vòng hồ sơ đêm đó tim đập loạn nhịp ngay cả hơi thở cũng nặng hơn một chút tô mạch ức hắn đốt cuộc đang làm gì nửa đêm không ngủ lại chạy đến trước cửa sổ của người khác ngỡ người tô mạch ức đột nhiên ảo não ánh mắt vội vàng tránh ánh nến mờ mịt trên lụa vừa xoay người lại thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng lặng lẽ dưới ánh trăng giống hệt như hắn Từ ngục tô mạch ức giật khóe miệng cảm thấy đầu mình càng đau hơn con chó ngốc nghếch này nửa đêm không ngủ chạy đến canh cửa Long bạn khanh để làm cái gì nhưng khi tư ngục ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt ngấn nước lóe lên nỗi buồn nó lặng lẽ bước tới cọ cái mũi ướt vào lòng bàn tay tô mạch ức Cảm xúc mơ hồ vừa nãy bị cỏ bất hình linh Nên đã hoàn toàn bị sang bằng Con chó ngốc Đang thương hại hắn sốc Nếu không Vì sao lại trưng ra dáng vẻ Đều là người lưu lạc trốn thiên nhai Được một con chó an ủi tổ đại nhân không cảm thấy tốt hơn một chút nào Ngược lại tức giận Kéo con chó nhà mình Bỏ đi không thèm quay đầu lại Bị ám ảnh Tô mạch ức lẩm bẩm Wow wow, từ ngục cũng đồng ý Chương 18 Phong Hàng Ánh trăng trong vắt, vài ngọn đèn cung đình đung đưa Vệ su đứng trước cửa sổ Nhìn một hàng ánh lửa lọc lòe yếu ớt phía xa xa Đi về phía thừa hoang điện Đó là kiểu của Hoàng hậu và Thái hậu 15 phút trước, nàng được người ôm xuống từ trên xà nhà Khóc lóc đòi tự sát để chứng minh sự trong sạch Chuyện này cuối cùng cũng khiến Thái Hậu sợ hãi Lần trước kế hoạch thất bại Đương nhiên đám người kia sẽ không buông tha nàng Bọn họ muốn nàng tìm cách can thiệp vào quá trình điều tra vụ án của Tôn Bạch ức để cung cấp thông tin Muốn tiếp cận Tôn Bạch ức Ngoài thông qua Hoàng thượng Thì phải thông qua Thái Hậu Nhưng cho dù Hoàng hậu thuyết phục ra sao Thái hậu vẫn không hé chút lời nào Về chuyện của Tôn Mạch ức Không còn lựa chọn nào khác Nàng đành phải tự đạo diễn như vậy Bóng người đã đi đến trước điện Nàng nghe thấy tiếng người gác đêm Quỳ xuống Thịnh an Nên lập tức quay về giường nằm Cửa mở ra Lửa trong phòng được dập tắt Phản chiếu đôi mắt sưng hút Của Trần Hoàng hậu Mặc dù vẻ mặt của Thái hậu Có chút không vui Nhưng vẫn càng thương tiếc hơn Hoa tổ máu Vệ su run rãi gọi hốc mắt lập tức đỏ lên Dù gì cũng là cháu gái ruột Lại là một tiểu cô nương Gặp chút chuyện nên làm việc ngốc Cũng có thể hiểu được Thái hậu lập tức mềm lòng Đi tới mép giường của vệ xu Ngồi xuống sợ gương mặt tái nhợt của nàng Sao lại làm chuyện ngốc nghếch này hả? Thái hậu nắm bàn tay yếu ớt của nàng Đau lòng nói Nếu phụ hoàng còn biết Phóng chừng sẽ đến nói rằng con không hiểu chuyện Vệ xu không trả lời Đôi mắt đẹp động đầy hơi nước Khiến người ta xót xa Thái hậu đành phải an ủi nàng Chuyện của con Hoàng thượng và cánh triệt sẽ giải quyết Con cần gì phải náo loạn Vệ xuân nghe vậy nước mắt rốt cuộc không kìm được nữa từng giọt từng giọt rơi xuống giống như hạt trâu bị đứt là dù dây tuyệt hứng xuân nhi không nên làm mẫu hậu và hoàng tổ mẫu lo lắng nhưng xuân nhi rất sợ nàng nức nở như thể cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc so với gào khóc ầm ĩ dáng vẻ vừa sợ vừa uất ức bây giờ càng khiến người khác đau lòng hơn Mỗi đêm Sư Nhi nhắm mắt lại Là thấy các tiểu tỷ muội cười nhạo Sư Nhi Nói rằng Sư Nhi đã mất sự trong sạch Là mất mặt hoàng gia Bởi vì Sư Nhi thích biểu ca nên mới tới chỗ hẹn Tiểu cô nương lại bắt đầu rơi nước mắt như mưa Ngay sau đó nức nở không nói nên lời Thái hậu lấy khăn tay dịu dàng lau nước mắt cho nàng nhưng mà chuyện của biểu ca con tổ mẫu có thể làm được gì đây vệ xu lập tức ôm thái hậu uất ức khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt vùi trong lòng bà cả người run rẩy kịch liệt xu nhi xu nhi chỉ muốn có một cơ hội nếu có thể ở chung với biểu ca nhiều hơn có lẽ biểu ca sẽ thích xu nhi Tiểu cô nương càng khóc càng thương tâm Trần Hoàng hậu thấy con gái như vậy Cũng bắt đầu không ngừng lau nước mắt Hai mẹ con đều thúc tha thúc thích Thái hậu nhất thời không có cách nào an ủi Chỉ vỗ vai bệ xu hỏi Vậy còn muốn thế nào? Bệ xu nằm trong lòng thái hậu Chỉ khóc Thái hậu bất lực thở dài Xem ra tiểu cô nương thật sự thích tên khốn kia nhưng với tính tình của cảnh triệt trừ phi hắn tự quyết định Nếu không sẽ càng làm người ta tổn thương sâu sắc hơn Dù là lòng bàn tay hay mô bàn tay đều là thịt cả Bà vốn cũng định tác hợp cho hai đứa Nếu tiểu cô nương kiên định như vậy Có lẽ sẽ là chuyện tốt Một khi đã như vậy Thái hậu đỡ về xu dậy nói Có lẽ hoàng tổ mẫu có thể giúp con Tại biệt viện của Đài Liên Tự Lâm Vãn Khanh viết công văn cả buổi sáng Sau bữa trưa mới nằm nghỉ một chút Thì nghe thấy tiếng gõ cửa lén lút bên ngoài năm ngắn hai dài Sau đó là tiếng mèo kêu trói tai mẹo. Lâm Vãn Khanh ồn trán Không hiểu vì sao có người Thay vì làm chuyện chính đáng Lại cố tình khiến người khác nghi ngờ như thế Nàng đứng dậy mở cửa Quả nhiên thấy con mèo có eo lương vị bình cầm hộp đồ ăn trên tay hắn không nói lời nào cúi đầu chạy vào phòng của lâm vãng khanh hôn làm cái gì vậy lâm Vãn khanh nhíu mày theo sau lương vị bình khe khẽ nhìn xung quanh đưa tay che miệng nói nhỏ ta đưa thuốc cho ngươi lâm Vãn khanh cảm thấy lòng ngực căng thẳng cầm hộp đồ ăn trong tay hắn kéo chiếc ghế để hắn ngồi lên cho nên quên trèo tường bao hả lương vị bệnh sửng sốt nói một cách tự hào làm gì có ta nói ta tìm lâm bản khanh lâm lục sự người ta liền đưa ta tới đây hắn đứng dậy nói chuyện quan sát nơi ở của lâm bản khanh không khỏi thốt lên ta nói nè đại lý tự quản lý hình ngục trong thiên hạ không tệ nhỉ ngươi xem xa nhà này còn dày hơn cả kinh triệu phủ Làm vãn cành vừa uống thuốc Vừa dùng mắt xẻo hắn Vừa rồi huynh ở bên ngoài lắm la lắm lét Không phải muốn cho người ta hiểu lầm Là tới đại lý tự cướp ngục đó chứ Lương vị bình ngàn Biện hộ như bị uất ức Đây không phải là sự khác biệt Giữa nam và nữ hay sao Ta là một đại nam nhân Ban ngày ban mặt lại vào quê phòng Của một nữ tử như người Còn đóng cửa nữa Để cho người khác thấy Thì ta phải giải thích thế nào Làm vãn cành không nói nên lời chỉ muốn nhanh chóng uống xong thuốc Rồi tống cổ lường bị bình về Cách cửa nhỏ bằng gỗ đã lâu không sửa Đột nhiên bị người ta đẩy ra Két một tiếng Giống như móng tay xẹt qua bức tường đá nhẵn nhụi. Ánh sáng từ ngoài cửa xuyên vào phòng Bị che hơn phân nữa Lâm Vãn Khanh ngẩn đầu khi nghe tiếng động Tay run lên Thuốc đàn bưng bị tạt ra ngoài Nóng đến mức nàng suýt làm rơi chén Nàng chột dạ giấu thuốc trồng tay ra sau lưng Nhìn người mới tới hỏi Ngươi, ngươi vào mà sao không gõ cửa Diệp Thanh quay đầu lại nhìn Xoa ót trả lời Ngươi không đóng cửa mà Lâm Vãn Khanh không dám ngẩng đầu Ánh mắt rơi vào 13 viên kim ngọc Trên thắt lưng của quan bào màu tím Đang đứng bên cạnh Đây là lần đầu tiên Hai người gặp mặt Sau trận mưa lớn đêm đó Lòng vãn khanh hơi đỏ mặt Bởi vì chỉ một mình nàng biết Sức mạnh, tốc độ Và độ bền của cái eo này Nàng sững sờ Sau đó lắc đầu thật nhanh Ném những ý nghĩ xấu hổ đã đi Nhưng tồn mạch ức không để ý Tới suy nghĩ của lòng vãn khanh Đôi mày đen chỉ nhìn trầm trầm vào lương vị bình Trên mặt hiện lên vẻ kỳ lạ khó tả Lương vị bình là người nhát gan hiện giờ nhìn thấy gương mặt lạnh ngắt của tồn mạch ức mà hắn thì lại đang che giấu bí mật nên sợ tới mức chân mềm nhũng lảo đảo lùi về phía sau vài bước người tới đây làm gì tuy rằng trên mặt tồn mạch ức vẫn mang theo vẻ thản nhiên nhưng giọng điệu rõ ràng không tốt ta ta luôn bị bệnh sợ tới mức cứng lưỡi lâm bản khanh thấy thế nên đứng trước người hắn nói hắn tới đưa thuốc cho ta Ánh mắt lạnh thấu xương của tồn mạch ức Quả nhiên chuyển đến chán thuốc Mà Lâm Vãn Khanh đang bưng Trầm giọng hỏi Lâm lục sự bị bệnh à Nói xong đưa tay về phía nàng Lâm Vãn Khanh giật mình Bất chấp chuyện thuốc mới nấu xong Lập tức ngửa đầu uống một hơi cạn sạch Uống quá gấp quá nhanh Chất lỏng tràn qua mũi Nóng đến nỗi cổ học của nàng Nóng rang ho một trận Nhưng mà tay của tôn mạch ức lại dừng ở chiếc khăn trên cổ nàng nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu hôm nay trời đã ấm tại sao lâm lục sự còn quấn khăn sắc mặt của lâm vãng khanh lập tức tái nhợt vội vàng ném chén xuống để che cổ mình ta tao bị phong hàn, lan trung nói phải mang khăn quà cổ để giữ ấm tôn mạch ức nhìn nàng đôi mắt vượng hẹp dài hơi nhiều lại dù sao cũng làm quan nhiều năm trải qua gian truân nguy hiểm trên triều đình không thể ngăn được khí chất của người quyền cao chức trọng trên người hiện giờ lại mang theo ánh mắt không thân thiện tuy là người bình tĩnh khi gặp khó khăn lâm vãng khanh cũng lập tức khẽ dời ánh mắt cúi đầu nhìn 3 mét vuông dưới chân mình Tô mạch ức lấy giấy bút trong tay diệp thanh nhét vào ngực lâm vãng khanh nói cầm đồ đi theo Nói xong xoay người rời đi Lòng vãn khanh hình lệnh bị nhét vào ngực Bút trên tay còn chưa cầm chắc Đã nghe Tôn mạch ức nói Lại có một vụ án giết người và cưỡng hiếp ở bạch huyến của thành nam Diệp thanh lật đật đi theo Tới bên cạnh Tôn mạch ức thì bị hắn kéo lại Vậy lương chủ bộ của kinh triệu phủ có quan hệ rất tốt với lòng lục sự sao? Tôn mạch ức hỏi giọng nói không chút cảm xúc Dịp thanh suy nghĩ, và dự nói Hắn là không tệ lắm Lần trước lâm lục sự bị phạt rồi Lúc thủ hạ tới đưa thuốc Nhìn thấy hắn ở trong phòng của lâm lục sự chăm sóc Tôn Mạch ức đột ngột dừng bước Xoay người nhìn lại Bị thương, bị bệnh Đều do lưng bị bệnh chăm sóc Xem ra quan hệ giữa hai người không giống bình thường Không hiểu sao Hắn lập tức cảm thấy càng không vui Giống như một tảng đá lớn đè lên ngực Khiến hắn khó thở Chỉ có thể lạnh mặt nói với Diệp Thanh Bảo hắn nhanh lên Nếu trì hoãn thì tự mình cưỡi ngựa đi Diệp Thanh đồng ý Đột nhiên nhớ ra Đại lý tự đâu có chuẩn bị ngựa cho Lâm Vãn Khanh Nên không khỏi lắm miệng hỏi thêm tôi Đại Nhân đang đi ở phía trước Vung tay áo rộng Lạnh lùng liếc xéo hắn Cưỡi ngựa của người vậy thủ hạ làm sao chân dài của người để làm gì diệp thanh không nói được gì bánh xe lộc cọc cọ sát với mặt đất chạy qua các bếp lồi lõm trên phiến đá xanh long vã khanh buông tấm rèm đang nắm trong tay xuống chuyển ánh mắt từ phố xá nhộn nhịp trở lại người ngồi bên cạnh tô mạch ức dường như không muốn để ý tới nàng vừa lên xe đã bày ra vẻ mặt cự người ngàn dặm từ đầu tới cuối chỉ có khuôn mặt đen thui dựa vào thành xe nhắm mắt lại trong không gian vốn nhỏ và chật hẹp áp suất không khí thấp đến mức đáng sợ làm vãn Khanh vốn cũng lo lắng nên không muốn chọc tức hắn vào lúc này hai người lặng lẽ ngồi trên xe suốt quãng đường từ đại lý tự ở thành bắc của thịnh kinh tới bạch uyển ở thành nam Vừa xuống xe, tôi mạnh ức không chờ nàng dẫn đầu một nhóm người đi vào cửa viện. Đây là một ngôi nhà của tư nhân, mấy năm trước được một vũ thương mua và biến thành ngoại trạch. Ngày thường không có người ở, chỉ có hai nha hoàng và một ngoại thất của phú thương. Chỉ khi nào phú thương tới thịnh kinh buôn bán mới ở lại qua đêm. Người chết là ngoại thất sống trong căn nhà của phú thương. Thi thể của nàng được phát hiện khi nhà hoàng quét dọn vào sáng sớm Theo lời của nhà hoàng hậu hạ Vị vân đại cô nương là một ca kỷ ở Bình Khang Phường Trước khi trở thành hoại thất Cho nên buổi chiều mỗi ngày sẽ đánh đàn luyện giọng, Tới giờ cơm sẽ đến đại đường dùng bữa Nhưng hôm nay nhà hoàng phát hiện sự khác thường Khi nàng không đến đại đường bao giờ dùng cơm Nhà hoàng cuối cùng tìm thấy nàng trong phòng ngủ lúc ấy nàng đã chết lâm vãng khanh vừa ghi lại lời kể của hai nha hoàng vừa đi theo tôn mạch ức đi đến giường nơi đặt người chết chỉ nhìn thoáng qua lâm vãng khanh giật mình khi thấy xác chết lập tức nôn khang một tiếng lúc trước ở kinh triệu phủ nàng chỉ phụ trách sao chép và sửa sang hồ sơ vụ án chưa bao giờ đích thân đến hiện trường đương nhiên không thể cảm nhận được sự khác biệt giữa hai chữ làm dụng theo nghĩa đen và thực tế Tuy nhiên, người luôn để ý như tổ mạch ức Lại dường như quen với cảnh tượng này Bình tĩnh đeo khăn che mặt và bao tay Sau khi đốt ngãi để làm sạch thi thể Thì bắt đầu cẩn thận kiểm tra Không hề thấy một chút khó chịu nào của ngày thường Lòng vãn Khanh không dám nhìn Quay mặt lại hỏi Diệp thanh Tô đại nhân luôn tự mình khám nghiệm tử thi sao? diệp thanh gật đầu Từ lúc đại nhân và đại lý tử tới nay Toàn bộ các vụ án mà ngài ấy xử lý Nếu có thể tiếp cận hiện trường vụ án Ngài ấy nhất định tự mình khám nghiệm Làm vạn khanh có chút ngạc nhiên Không thể tưởng tượng được Mỗi quyển sách và cây bút phải được xếp thẳng hàng Đến quán trà còn mang theo trà và ấm chén riêng Nhưng lại tự mình khám nghiệm tử thi Nàng nhìn trầm trầm tô mạch ức một hồi cho đến khi nhà hoàng đang run rẩy không dám nhìn thi thể bên cạnh đưa một chén trà nóng cho nàng. cô đơn uống chút nước để bớt sợ. đang định cầm chén trà, tại lòng vãn Khanh run lên, sắc mặt nhất thời trắng bệch. đúng rồi những nam nhân có mặt ở đây không có phản ứng khi nhìn thấy thi thể, chỉ có nàng và hai nha hoàng là run rẩy, không dám ngước mắt. hơn nữa. Hôm nay nàng tròn khăn ra ngoài, ít hầu dáng không rõ. Thảo nào nhà hoàng gọi nàng là cô nương. Nàng bỗng trột dạ, phản ứng đầu tiên không phải là phản bác, mà là lan lén liếc nhìn tô mạch ức. Chương 19 Chè Cũng may, tô đại nhân bước vào hiện trường vụ án giống như con sói ngửi được mùi thịt. Toàn bộ tâm tư đều đặt trên người nạn nhân Không chú ý tới chuyện xảy ra giữa hai người bên này Lâm Vãn Khanh thở vào nhẹ nhõm Nhẫn chán trà rồi nói nhỏ với nhà hoàng Ta là lục sử của đại lý tự không không phải cô nương Nhà hoàng nghe vậy thì sửng sốt Sau đó cẩn thận nhìn Lâm Vãn Khanh Mỉm cười xin lỗi Lâm Vãn Khanh đặt chán trà lên bàn bên cạnh Nhỏ giọng hỏi nhà hoàng Vân đại cô nương bình thường kết giao với loại nam tử nào Nhà hoàng cún quýt lắc đầu Tiểu phu nhân nhà ta tuy xuất thân từ thanh lâu Nhưng đã gã làm vợ Biết cư xử đúng mực không làm chuyện dâm loạn Nàng dừng một chút rồi hơi thẹn thùng Hơn nữa lão già nhà ta là người có tính tình mạnh mẽ Phái chúng ta tới đây Một là hầu hạ tiểu phu nhân Hai là giám sát nàng Mỗi ngày nàng gặp ai Làm gì đều phải báo cáo chi tiết lâm vãng khanh vừa nghe xong lập tức hỏi nhà hoàng lấy lịch trình của vân đại cô nương để tra cứu đúng là chưa từng gặp nam tử nào tuy nói trước khi hoa nương làm ngoại thất cho người ta tiếp xúc với nam nhân nhiều không đếm xuể nhưng nếu những nam nhân đó không tới phủ thì sẽ không có điều kiện phạm tội hơn nữa người chết bị giết vào ban ngày giữa ban ngày ban mặt nếu có nam tử công khai vào khuê phòng của nữ tử Hạ nhân không thể không biết Nếu như nói là trùng hợp không biết Bốn nha hoàng và bà tử của người chết đều nói Ban ngày không hề gặp nam tử nào Như vậy thì không phải là trùng hợp Nhất định có chỗ nào đã sai Long Vãn Khanh tạm thời không tìm ra manh mối Nên xin nha hoàng lịch trình của băng đại cô nương Xem xong hiện trường đã là buổi chiều nắng rực rỡ Nắng đầu hè bị gió ấm thổi qua Những bóng cây lốm đốm trên mặt đất đung đưa Ve sầu kêu rộn rã trên cành cây Lòng vãn khanh giật khăn hoàng cổ trên xe ngựa Thật sự quá nóng Người đối diện vẫn còn khung mặt âm u dáng vẻ tự như người lạ chớ gần Nàng lặng lẽ ván ràm xe Muốn hít thở không khí Quá nóng à Một giọng nam lạnh lẽo trầm thấp kèm chút mệt mỏi khang khang. Long Vãn Canh quay đầu lại, nở nụ cười miễn cưỡng, không nở buồn rèm xuống, nói: không nóng. Nói xong, dùng tay áo lau mồ hôi mệt trên trán. Tô Mạch Ức nhíu mày. thấy lương vậy bình thì cười tươi như hoa, tại sao khi nhìn thấy hắn thì trong khó coi hơn khóc vậy? sắc mặt của Tô Mạch Ức càng tối sầm, ám đạm như mây tít giữa đêm hè hắn dứt khoát xoay người qua một bên cầm biên bản khám nghiệm tử thi vừa rồi để xem không nói lời nào suốt quãng đường chẳng bao lâu sau cả nhóm tồn mạch ức trở về đài ly tự Lâm vẫn khanh vừa vào cửa đã thấy một nữ tử mặc chiếc váy màu đỏ thẫm và áo choàng bằng lụa qua cánh cửa rộng mở của chính đường nhìn dáng vẻ không phải là người bình thường trong phủ Tiểu thị nữ vừa nhìn thấy bọn họ Thì lập tức nghiêm trang cùng kính chào Lòng Vãng khan chưa từng gặp nàng Vừa định hỏi Đã nghe thấy giọng nói lạnh ngắt quen thuộc của người bên cạnh vang lên Tô mạch ức nhíu hàng mày kiếm Có chút không kiên nhẫn Nói Không phải đã nói với hoàng tổ mẫu rồi à Đại lý tự là nơi bàn chuyện công Tiểu thị nữ hơi xấu hổ Nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi Xoay người, mở hộp đồ ăn trong tay, nói Dạ, không phải là Thái Hậu đưa, là tấm lòng của gia đình công chúa Hàng mày của tổ mạch ức càng nhíu sâu hơn Công chúa, vậy càng không thể nhận Hắn nói mà không thèm nhìn chén canh kia Lập tức lướt qua người thị nữ đến phòng làm việc Tiểu thị nữ đi theo sau có chút sốt ruột Chậm chậm đuổi theo, rùng giọng giải thích Công chúa quan tâm đại nhân điều tra vụ án vất vả Nàng lo lắng trong lòng Cho nên tự mình chuẩn bị trà vải theo ướp lạnh mà đại nhân thích Muốn cảm tạ đại nhân To giải quyết vụ án của ta, Không cần người khác phải cảm tạ Tô mạch ức cười lạnh Không dừng chân Lao vào phòng làm việc mà không quay đầu lại Để nhà dịch ngăn người bên ngoài Không ngờ tô đại nhân vô nhân tính như thế Tiểu thị nữ rơm rớm suýt khóc Đi theo phía sau suốt chặn đường Nhưng không sang vào được Lòng vãn Khanh cũng có chút xấu hổ Khi nhìn thấy như vậy Nàng đứng bên ngoài Nhìn đôi mắt đỏ hoe của tiểu cô nương Bộ dáng vừa uất ức vừa sợ hãi Cái tính thích lo chuyện bao độc của nàng Lại lặng lẽ trồi lên Nàng nhận lấy hộp đồ ăn trên tay Của tiểu thị nữ Bảo nàng ấy chờ bên ngoài Còn mình thì đi vào phòng làm việc tôn mạch ức đang vùi đầu phân loại công văn nghe thấy lâm vãng khanh tiến vào mà không nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên phòng làm việc lại không thắp đèn tuy là ban ngày nhưng ánh mặt trời không chiếu vào được nên vẫn lộ ra bóng tối hơn nữa không biết vì sao tâm trạng tôn mạch ức u ám cả ngày lâm vãn khanh hơi căng thẳng không dám mở miệng cắt ngang chuyện hắn đang làm nàng chỉ bước tới Cố ý phát ra tiếng bước chân nặng một chút Chờ tô đại nhân ngẩng đầu để răng dậy Mới dám lên tiếng Không ngờ tô mạch ức tự như bị tiếc Cho dù Lâm Vãn Khanh ồn ào thế nào Hắn cũng không hề nhìn nàng Lâm Vãn Khanh dứt khoát há miệng gọi hắn Nhưng mà chưa kịp nói ra chữ tô Người trước mặt đã trầm giọng nói bản qua không tìm ngươi, đi ra ngoài Ngắn gọn, dứt khoát, không nể tình rất phù hợp với phong cách của tô đại nhân. nhưng lâm bản khanh là người ăn mềm không ăn cứng, nàng dứt khoát đi đến bên cạnh bàn của tôn mạch ức, giơ tay ra. những chiếc bút lông được sắp xếp gọn gàng ngay thẳng trên bàn lập tức siêu vẹo vặn rời xuống đất. người sắc mặt của tôn mạch ức thay đổi rõ ràng, hắn đột ngột đứng dậy, cau mày định khiển trách lâm bản khanh. Nhưng lại thấy người trước mắt nâng một hộp đồ ăn tới trước mặt hắn Cười và gọi Đại nhân Tìm hắn đập lỡ một nhịp Tiếng đại nhân tựa như sự mềm mại quẩn quanh Lèn lõi từ tay dọc theo lưng đi vào xương cùng Trên đường đi có cảm giác tê dài nhộn nhạo Tô mạch ức lặng lẽ vịnh góc bàn Mảnh bằng nặng nề trên ngực như bị tan ra Nỗi phiền muộn và cấu kỉnh ám ảnh hắn cả buổi sáng Đã bị nụ cười và câu nói của người này nhẹ nhàng xóa mất Lòng vạn khanh thấy tôn Mạch ức không giận nữa Nhanh chóng đặt hộp đồ ăn lên bàn Lấy chè vải thiệu ướp lạnh bên trong ra Nói Nếu đại nhân không thích ăn Cứ thể lén đổ đi Không cần để một tiểu cô nương trở về Mà không thể báo cáo kết quả công việc tôn Mạch ức lấy lời chút mình mẫn Cố gắng bình tĩnh ngồi lại Vừa xem công văn vừa nói không được tự nhiên lâm lục sự thích lo chuyện của người khác vậy Thì đó nếu ta không thích lo chuyện bao đồng Đại nhân đã không để ta tới đại lý tự lâm vạn khanh nói theo tô mạch ức không phản bác Vẫn nhấn cầm kêu ngạo Ánh mắt rơi vào công văn Thật lâu cũng không nhúc nhích một chút xíu nào lâm vạn khanh dứt khoát đưa chén chè tới trước mặt hắn Nói với ánh mắt tiếc núi Đại nhân xem này Được làm từ vải tươi đó Đợt vải tươi đầu tiên ở lĩnh Nam Vô giá vào thời điểm này trong năm Cách tốt nhất để hạ nhiệt và giải tỏa cơn nóng Đổ đi thì tiếc lắm Nghe nàng nói vậy Tô mạch ức chợt nhớ Vừa rồi lúc lòng vãng khanh Ở trong xe ngựa Khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng đỏ bừng vì nóng Còn cố làm ra vẻ là mình không nóng Hắn nói với giọng điệu pha chút đả kích Người thích thì cứ ăn Lòng vãn khanh ngẩn người Cầm vũng sứ ngồi trên ghế hoa lê thấp màu vàng bên cạnh bàn Ăn trước mặt tô mạch ức Trái vải trong suốt trắng mịn màng Nước đá mát lạnh, lượng đường thích hợp Không biết cẩu quan khó chịu vì cái gì Che vừa vào miệng Tiếng kêu khe khẽ chuyển động sang lẫn vị ngọt của vải giống một bàn tay quyến rũ xoay cầm tồn mạch ức qua hướng này dáng vẻ người này đang ăn thật đáng yêu đôi môi ẩm ướt chạm nhẹ vào mép của muỗng sứ nét mặt tập trung và say mê lúc ăn vui vẻ sẽ hơi nhắm mắt thở ra một tiếng tán thưởng đôi chân sẽ bất giác đồng đưa qua lại sau đó thè đầu lưỡi hồng hào mềm mại Thông thả liếm một vòng trên môi ánh mắt tồn mạch ức sững sờ đột nhiên nhớ tới đêm đó người dưới thân của mình cũng có cái lưỡi đinh hương như thế này khi bị hắn giữ ở giữa môi răng sẽ hơi rùng mình vì ngượng ngùng lúc tình đến chỗ sâu sẽ cắn bài hắn với nỗi băng khoăn tựa như sợ làm cho hắn đau đầu óc trở nên trống rỗng Tổ mạch ức cảm giác được đầu lưỡi nhỏ bé dường như đang liếm trong lòng hắn Cào tê tê dài dài Cái loại ngứa ngáy đó Khiến tim ngừng đập Sau đó máu cả người sôi trào Chảy xuống đến một nơi nào đó Giữa hai xương đùi quan bào vốn nên ngoan ngoãn rũ trên chân hắn Giọt phút này đã ngóc đầu dậy Dựng một cái lều lớn ở dưới bàn Tuy đã trải qua vô số trường hợp Tổ đại nhân cũng đột nhiên thấy lún cuốn chỉ muốn tác cho mình một cái Hắn nhất định đã bị yêu nữ hút hồn đêm đó Nếu không, tại sao hắn lại có suy nghĩ khó hiểu như thế đối với Lâm Vãn Khách Tuy rằng, người này thật sự Không được, không thể tiếp tục nghĩ về nó nữa Tô Mạch ức thô bạo ngăn lại dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình Đột nhiên đứng dậy không nói lời nào Lập tức lao thẳng về phía cửa thư phòng đang tập trung ăn chè vải thiều ướp lạnh lâm vãn khanh suýt nữa là bị sặc bởi tiếng động bất thình lình nàng chỉ thấy sắc mặt đen như đáy nồi của tô đại nhân đi vòng qua cửa từ phía sau với tư thế cực kỳ quái dị gần như bỏ chạy một cách chật vật lâm vãn khanh sợ có chuyện gì quan trọng đã xảy ra không kịp đặt chén trên tay xuống lập tức đuổi theo nhưng nàng nhìn thấy Tô đại nhân luôn thở ơ dù núi Thái Sơn có sập ngay trước mặt Lại vội vã rời khỏi phòng làm việc chỉ để Vào phòng tắm Rập một tiếng Tiếng nước vang dội giống như ai đó trực tiếp đổ một thùng nước lên đầu mình Lòng vãn khành sửng sốt Bên kia tiểu thị nữ đang chờ bên ngoài cũng tỏ vẻ khó hiểu Đi tới cẩn thận hỏi han Sợ chán chè của mình chọc tô đại nhân không vui Lúc này làm vãn khanh mới nhớ, vừa rồi nàng thuyết phục tùng mạch ức, kết quả bị lời nói của hắn chọc tức nên đã ăn sạch chén chè. Nàng nhìn tiểu thị nữ, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể cười ngượng ngùng, đưa chén không trên tay vào hộp đồ ăn rồi chạy đi. Đã trễ giờ, tiểu thị nữ cầm hộp đồ ăn, vui vẻ trở về thừa hoang điện báo cáo. Vệ xu nhìn cái chén trống rỗng Nhất thời cũng kinh ngạc Bởi vì Thái hậu từng nói Tô Mạch ức là người ngoài lạnh trong nóng Lúc bắt đầu sẽ gặp trắc trở Nhưng điều quan trọng là Cần kiên trì tiếp tục Chạm vào sự thương tiếc của hắn Cho nên Lần tiếp xúc đầu tiên này Vệ xu hoàn toàn không hy vọng gì cả Nhưng hiện giờ Lại thu được kết quả bất ngờ Chén trà này người chắc chắn là Tô Đại Nhân nhận lấy Vệ xu hỏi Thần sắc trên mặt vẫn còn mờ mịt. Tiểu thị nữ gật đầu lia lịa Lúc đầu Tô Đại Nhân vốn không nhận Nhưng lục sử bên cạnh ngài ấy rất tốt Giúp nô tì đem chén nhà này vào Vệ xu ngẩng đầu Ánh mắt tràn đầy nghi ngờ Lục sử? Tên gì? Dạ không biết tên gì Nhưng nô tì nghe mọi người gọi là Lâm Lục Sử Vệ su vô thức lẩm bẩm ba chữ lâm lục sự Rồi đột nhiên thông suốt Ngay cả Thái hậu cũng không nói nổi Tô Mạch ức Lâm lục sự này lại khuyên được Như vậy, hắn nhất định là rất được Tô Mạch ức tin tưởng Tô Mạch ức không yêu tiền, không yêu quyền lực, không yêu sắc đẹp Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không yêu người bên cạnh Biết đâu, lâm lục sự này có thể bị mình thu phục sau này sẽ tiếp cận với tồn mạch ức dễ dàng hơn Vệ xu nở nụ cười tươi rói trên mặt Xem ra có thể cho người đến lại bộ điều tra bị lâm lục sự này Nếu sử dụng được thì tiếp xúc trước cũng không tàn Chương 20 Mộng Xuân Phường Bình Khang, nơi ăn chơi vô độ, xa hoa trụy lạc Chưa bao giờ là nơi mà tồn mạch ức thích tới vì vậy, hắn đứng ở lối vào Nam Khúc của vườn Bình Khang Gần nửa canh giờ Nhưng không di chuyển nửa bước Chuyện sáng hôm đó Khiến hắn quá bàng hoàng Đến nỗi người luôn bình tĩnh như hắn Cảm thấy không thể nào tin được Vì vậy hôm nay Sau khi tan việc Hắn tách khỏi diệp thanh Một mình đi tới nơi lạc thú này Nếu tìm niềm vui Nên có nhiều loại Nơi đây Ngoài các hoa nương bán mình bán nghệ, đương nhiên còn có đủ loại tiểu quan. Trong phòng ngập tràn hương vị ngọt ngào, hơi nóng của trà tỏa ra trên bàn. Đối diện với chén trà nóng là bốn chén sứ được xếp ngay ngắn thành hàng. Phía sau là tám con mắt của bốn tiểu quan đầu bảng với gương mặt mờ mịt. Ở phần bình khang lâu như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên họ gặp phải người khách thế này Tới thành lâu Không nghe nhạc Không uống rượu Không sờ mỹ nhân Không qua đêm Mà Báo bọn họ ăn chè vải thiều ướp lạnh Ăn một chén Cho 10 lượng bạc Mọi người nhìn nhau Tuy rằng không hiểu vị lang Quân tuấn tú Ăn mặc chỉnh tề này có sở thích đặc biệt gì nhưng vì mười lượng bạc, từng người vẫn bưng chén lên, vùi đầu chăm chú ăn Nhưng mà Tô Đại Nhân ngồi đối diện, nhìn toàn bộ hành trình với vẻ mặt vô cảm lại càng nghi ngờ thêm Không đúng, không có cảm giác Mặc dù những nam nhân này đã cố hết sức ổng ẹo tạo dáng, ăn chè như những đóa hoa Hắn vẫn không tìm thấy cảm giác như lúc nhìn Lâm Vãn Khanh vào ban ngày Lúc đó, lý trí của hắn hoàn toàn bị xóa sổ Thân thể và tâm trí không còn kiểm soát được nữa Đủ rồi Tô Mạch ức lạnh dòng quát tự quan trước mặt bảo dừng lại Ném xuống 40 lượng bạc rồi ngang ngang rời đi Sáng hôm sau là ngày Tô Mạch ức quy định mỗi tháng phải dọn dẹp các hồ sơ vụ án một lần những vụ án khó giải quyết còn tồn động Sẽ được chủ sự phụ trách báo cáo với Tô Mạch ức vào ngày này Sau đó, hắn sẽ quyết định vụ án nên chuyển đi hay giữ lại Lòng Vãn Khanh đứng giữa vài đại lý từ thừa và đại lý tự chính Trong khó xử và bối rối Dựa theo thứ hạng, nàng là người cuối cùng đi vào Đàn hương lượn lờ trong phòng Tô đại nhân trong bộ áo tím ngồi nghiêm trang chằm mặt xem hồ sơ vụ án giết người và hiếp dâm trong tay. Hàng bài kiếm anh Tuấn thỉnh thoảng nhíu lại. Hơn nghe thấy bước chân của lòng vãn Khanh, bờ vai vốn hơi căng lại vùi xuống, như thể cố ý không để ý đến nàng. Lòng vãn Khanh biết tính tình chó má của người này lại tái phát. Nàng biểu môi, đến bên cạnh và ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ tô đại nhân hỏi chuyện. Hai người nhất thời không nói gì Chỉ còn lại gió mát và khói trong Lòng lục sự tới đại lý tử đã bao lâu rồi? Người ngồi sau bàn cất tiếng hỏi Giọng nói nghiêm nghị và lạnh lẽo Không chứa bất kỳ cảm xúc nào Lòng vãn Khanh biết Mỗi khi người này nghiêm túc gọi mình là lòng lục sự Là lúc hắn chuẩn bị làm khó người khác Vì thế nàng phải yếu ớt đáp lại Nửa, nửa tháng Người đối diện khẽ cười Khép hồ sơ trên tay lại Nhìn nàng nói Nhưng ta lại nhớ Lâm lục sự đến hôm cuối tháng từ Hiện giờ đã hơn nửa tháng nằm À, là hơn nửa tháng Lâm Vãn Khanh đáp Tô Mạch ức nghe vậy Đặt hồ sơ trên tay xuống Ngón tay với khớp xương rõ ràng Gõ nhẹ hai lần Rồi hỏi Vậy vụ án hiếp dâm và giết người mà Lâm lục sự phụ trách có tiến triển gì không? Biết ngay là hắn muốn hỏi vấn đề này Đậu Lâm Phản khanh nhất thời vình to gấp đôi Hơn nửa tháng nay nàng đã trải qua thích khách ở đàn lý tự Đồng cùng ở Tống Phủ Sau đó là chuyện đêm mưa cùng với Tô Mạch ức Thật sự có rất ít thời gian để điều tra vụ án Nàng lại không thể vào phòng hồ sơ nếu muốn tra cứu các ghi chép Phải được sự đồng ý của tôn mạch ức Huống hồ còn liên tục không gặp cẩu quan này Bây giờ hắn còn mặt mũi để chất vấn nàng à Lòng vãn khanh tức giận đến ù tai Hít sâu hai hơi Mới miễn cưỡng bình tĩnh lại Nhẹ giọng nói Vụ án này ban đầu ở Kinh Triệu Phủ Là một vụ án quan trọng Rất khó điều tra Luôn có một nhóm phụ trách Nàng lén nhìn tồn mạch ức thấy sắc mặt hắn không quá khó coi Bổ sung thêm Hay là đại nhân phái thêm người cho ti chức đi Tôi mạch ức cười lạnh Hờ, còn muốn thêm người sao Lòng vãn thành gật đầu Không cần nhiều, một người là được Chuyển lương về bình của kinh triệu phủ qua Chưa dứt lời, khuôn mặt của người trước mắt Chìm xuống rõ rệt Lòng vãn thành thấy vậy thức thời ngậm miệng thầm nghĩ tính tình của cậu quan này càng ngày càng kỳ quái nhưng mà lúc này trong lòng tô đại nhân người bị gọi là cậu quan tràn đầy ba chữ lương vị bình hắn vô thức nắm chặt tay hồ sơ vụ án dưới tay bị xoắn lại thành một cục giấy vụn trong lòng bàn tay ý ngài làm gì vậy nhìn thấy tâm huyết của mình bị chà đạp lòng phản khanh vội vàng bật chạy khỏi ghế Lào tới trước mặt tùng mạch ức trong vòng hai bước cách cái bàn muốn lấy đồ trong tay hắn tùng mạch ức đương nhiên không cho thấy lòng vãn khanh quý trọng cuộn giấy này trong lòng đột nhiên muốn trả thù một chút Hắc túng hồ sơ vụ án đứng dậy nếu không điều tra được lâm luật sự đừng có động vào nói xong giơ tay lên chuẩn bị ném ra ngoài lòng vãn khanh nghiến răng nhào tới nhảy một cú thật mạnh tai nạn nắm lấy tổ mạch ức Lòng bàn tay ấm áp đầu ngón tay hơi lạnh Ngay khi chạm vào Giống như chạm vào công tắc Hắn hơi choáng váng Sau đó là sợi tóc mềm mại lướt qua cầm Đi tới gò má Chui vào lòng tay Sự tức giận trong lòng ngực thoáng chốc ấm lên Hóa thành một dòng suối nóng ẩm Chạy khắp cơ thể Tổ mạch ức lão đảo một bước nhưng vẫn cầm hồ sơ vụ án trên tay theo bản năng thân linh bị toàn bộ trọng lượng của lòng vạn khanh đè lên Kéo hắn về phía trước Ôi cha Lòng vạn khanh kêu lên Còn bạn làm việc thì bị đẩy phát ra tiếng kêu trói tai Chân bạn vạch ra một vết nông trên mặt đất Khi mọi chuyện lăn xuống Tô Mạnh ức mới phát hiện Mình lanh tay lẻ mắt chóng lên bàn Tay còn lại đang đỡ eo lòng vạn khanh Cả người làm bản khanh được hắn ôm chặt trong lòng Trên tay vẫn cầm tập hồ sơ nhàu nát Mùi cơ thể nữ tử tỏa ra từ tấm lưng thấm mồ hôi và bụi bầm Cơn mưa to đầu mùa hè Tiếng thở của cỏ xanh Một sợi dây trong tâm trí đứt vật Hơi thở của nàng ở ngay bên tai hắn Gần trong gan tất Một suy nghĩ hoang đường trong đầu Giống như một con chim trắng không thể ngăn cản Bài tán loạn ra khỏi lòng hơi thở của hắn ngừng lại trong giây lát đại nhân giọng nói của diệp thanh vang lên bên ngoài tôn mạch ức cuốn quýt buông tay trột dạ đẩy lâm vãng khanh ra thật xa diệp thanh cầm một tấm thiệp trong tay không để ý tới lâm vãng khanh đang ngã ngồi bên cạnh hắn đưa thiệp cho tôn mạch ức ánh mắt đầy mong chờ hoàng thượng hoàng thượng thông cảm cho sự bất vả của đại nhân trong việc xử lý các vụ án muốn đặc biệt mời vài trợ thủ đắc lực của đại nhân trong đại lý tự đi thuyền du ngoạn ở hồ thái dịch Tô mạch ức nhíu hàng mày kiếm vẻ mặt nghiêm nghị hỏi hoàng tổ mẫu lại muốn làm gì hắn nói là hoàng tổ mẫu không phải là hoàng cửu cửu bởi vì Tô mạch ức biết Thành triều đế sẽ không nhàm chán đến mức kéo cả đám phán quan và nha dịch đi ngắm hoa trong hồ cạn Vừa không thể ngâm thơ cho vui, vừa không thể thảo luận đạo trị quốc Tóm lại, không thể xem bọn họ biểu diễn cách phá án tại hiện trường Như vậy, ngoại trừ Thái hậu đang quạt lửa, không có ai là gửi tấm thiệp mời quái gỡ thế này Diệp thanh không lên tiếng, dân độ trong tay đến trước mặt Tôn mạch ức tô mạch Ước không thèm nhìn xoay người ngồi xuống bắt đầu bận rộn chuyện của mình đại nhân diệp thanh khàn giọng gọi hắn tô mạch ức không ngẩng đầu nói trả lời người đại lý tử không rảnh dạ nhưng hoàng thượng cho phép nghỉ thêm một ngày tô mạch ức nghẹn lại nhìn lâm bản khanh nói bản quan phải đi điều tra vụ án với hắn ta diệp thanh nói dạ nhưng hoàng thượng cũng mời lâm lục sư Tô mạch ức ngẩn đầu lâm lục sự không thuộc biên chế của đại lý tự trong lại bộ vì sao biết hắn ta mà mời diệp thanh không lên tiếng lặng lẽ mở thiệp trên tay ra chỉ vào tên của lòng vạn khanh Tô mạch ức ôm trán không cam lòng nói hôm đó bản quang phải dẫn từ ngục đến gặp lan trung thú y diệp thanh khẽ ngập ngừng chỉ vào tên cuối cùng trên thiệp Dạ tư ngục từ ngục cũng Tô mạch ức không thể nói thêm tiếng nào Có lẽ do tiếp xúc thần thể vào ban ngày Đến đêm Tô mạch ức nằm mơ Trong giấc mơ Hắn ngang ngược gác chân của nữ tử trên khuỷu tay Đẩy nàng dựa vào giá sách trong phòng hồ sơ Trước mắt hắn là đỉnh núi tuyết trắng như mỏ Bầu ngực căng tròn đàn hồi, Đông đưa theo nhịp điệu của hắn Giống như những vì sao dưới ánh trăng Bị gió thổi lăn tăng một vòng hồ nước Không có tiếng sóng ồn ào Hắn nghe rõ tiếng rên rỉ khe khẽ của nàng Yêu kiều mềm mại Nhỏ giọt ướt ác như móng vuốt Của chúng bèo xù lông cào trong lòng hắn Tội mạch ức Người luôn tự chủ Cảm thấy dường như mình mất kiểm soát một cơn khát khô nóng lan tràn giữa miệng và già dày, khiến hắn cúi xuống, ngậm cái hạt đo đỏ nho nhỏ trước mắt, lưu luyến ở giữa môi răng. Xúc cảm trên lưỡi rất rõ ràng, làn da trên núm vú vô cùng mềm mại, chỉ có một lớp mỏng, dường như chỉ cần dùng lực một chút sẽ bị vỡ ra, giống như anh đào chín đỏ trên núi vào tháng Tư. Cái lỗ nhỏ ở trên đỉnh là đáy của anh đào bỏ cuốn Khi đầu lửa di chuyển vào trong, tựa như có thể lấy ra nước ngọt Một cảm giác xấu hổ lan lõi trong tâm trí hắn Nhưng nhanh chóng bị cơn đau ở dưới thân xóa sạch Cái gì lễ nghĩa liêm sĩ, cái gì lạnh lùng tự kiềm chế Đối với một nam nhân đang bị cuốn vào dục vọng Những điều này đã bị vứt bỏ từ lâu hắn lập tức gia tăng động tác ở dưới thân, vòng cung càng càng rõ hơn. Nữ tử trong tay nhíu mày thở hổn hển, dưới sự giam cầm mạnh mẽ của hắn, nàng khẽ nức nở như một con thú nhỏ sợ hãi. Âm thanh không kềm chế được quay cù trong cổ họng, trôi qua mũi, phát ra tiếng khóc nhàn nhạt. Có lẽ dục vọng đã bị kìm nén quá lâu. Tiếng khóc không chịu nổi của nữ nhân lọt vào tai Biến thành một liều thuốc kích dục mạnh nhất Hắn ôn nàng càng chặt Nhưng nhịp đều dưới thân không hề chậm lại Tôn mạnh ức biết nàng không giống những người khác Khao khát của hắn đối với nàng không liên quan gì đến lý trí Mà càng gần với bản năng Đại... đại nhân hô hấp của tôn mạnh ức ngưng trệ Đột nhiên ngẩng đầu nhìn nữ tử trong vòng tay mình Nàng đúng lúc cúi đầu Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau Tùng Mạch ức đột nhiên sợn sốt. Bởi vì gương mặt kia Không phải là của bất kỳ nữ nhân nào mà hắn biết Mà đó là long Vãn Khanh khóe mắt nàng đỏ bừng Ngân ngấn nước Trông mày xinh đẹp nhíu lại Vừa đáng thương vừa nhìn hắn không biết phải làm sao Dán vẻ ngượng ngùng của một tiểu nữ nhi Trong mắt hắn lại là một sự quyến rũ mê người Không thể tưởng tượng được Mặc dù thấy gương mặt của Lâm Vạn Khanh Nhưng tồn mạch ức không tỉnh lại ngay Cách tay đang ôm nàng đột nhiên dùng sức Hắn ấn người trong vòng tay dính sát vào lòng ngực trần của mình Lòng bàn tay ấm áp bí mật song lên Mở cái lỗ mềm mại giữa chân nàng thêm một chút Tổ mạch ức cứ ôm lâm vãng khanh như vậy Làm từ đầu đến cuối Cho đến khi khoái cảm quen thuộc Truyền từ xương cùng đến thái dương Hắn mới hoàn toàn phóng ra Trong hơi thở nặng nhọc Trong đầu trống rỗng Tổ mạch ức từ từ tỉnh lại Có một vết ướt giữa hai chân Hắn bán chàng ngồi dậy Mất hồn trong giây lát Hắn biết mình đã nằm mơ cũng biết người trong mơ là Lâm Vãn khanh Mà hắn không dừng lại Kết thúc tập 5 Mình cảm thấy vụ án trong bộ truyện này Được tác giả trình bày có lớp lan rành mạch rõ ràng Cho nên rất là dễ hiểu Bởi vì vụ án Vương Hổ và vị di nương bị giết Xảy ra tại biệt viện của Tống Phủ Trong thời gian gần đây Tống phủ bị kiểm tra theo dõi nghiêm ngặt Cho nên Tống Chính Hành phải án binh bất động Tô Mạch ức cho rằng Cuộc săn bắn lần này sẽ là cơ hội tốt Để ông ta móc nối liên lạc với người của mình Vì vậy, hắn cử người theo dõi ông ta Buổi sáng ngày bị hạ độc Tô Mạch ức nhận được tin báo rằng Tô Chính Hành đã thay thường phục Rời khỏi bãi săn và đi đến một ngôi chùa đổ nát Tô Mạch ức liền dẫn người đi đến đó hắn là người thông minh và nhạy bén nên chưa vào bên trong ngôi chùa hắn đã nhận ra đây là một cái bẫy và có kẻ đang dồn ép hắn phải đi vào bên trong hắn thoát khỏi vòng vây một mình cưỡi ngựa về thẳng đại lý tự vì cảm thấy trong người vô cùng khác thường chuyện sau đó thì chúng ta đã biết rồi khi biết trong ngôi chùa đó còn có gia đình công chúa tôn mạch ức đã hiểu ngay ra kế một cục đá giết hai con chim, vừa khiến hắn mất hết quyền lực không thể tiếp tục điều tra vụ án, vừa khiến hoàng thượng sinh ra khoảng cách với hắn. Sau đó thì qua cuộc trò chuyện của tô mạch ức và hoàng thượng, thì chúng ta biết được rằng thực chất tô chính hành chỉ là một quân cờ, có một thế lực ở đằng sau đang bày mưu. Đồng thời, tô mạch ức cũng nhận ra trong cung có cài người của thế lực này. Tùy hắn chưa biết là ai. Nhưng mà chúng ta thì đã biết người đó chính là về xu gia đình công chúa À mà, lúc hoàng thụ xuất hiện Các bạn sẽ nghe mình đọc Lúc thì là thành chiêu đế Lúc thì là chiêu thành đế Bởi vì bản truyện viết như vậy Mình cũng không cách nào xác định được tên nào là đúng Cho nên cứ đọc theo bản truyện gốc thôi Đến mười 19 thì Vụ án cưỡng hiếp giết người hoàn loạt có tiến triển xuất hiện một nạn nhân mới Theo tìm hiểu của Lâm Vãn Khanh nạn nhân này không hề tiếp xúc với một nam tử nào cũng chẳng có nam tử nào ra vào phủ của nạn nhân Vì vậy Lâm Vãn Khanh không xác định được kẻ tình nghi Vụ án lại rơi vào bế tắc và tạm thời dừng tại đó Phần vụ án là vậy Về phần quan hệ của Lâm Vãn Khanh và Tô Mạch Ức, thì Tô Mạch ức đang bị lòng bản Khanh ám ảnh Bởi cảm giác quen thuộc và kích thích mà nàng mang đến cho hắn Hắn cũng vô thức bị nàng thu hút Những cảm xúc kỳ lạ, nhàn nhóm và mơ hồ có dấu hiệu muốn chiếm hữu Tập sau thì sẽ là chuyến du ngoạn trên hồ do Thái Hậu tổ chức Đương nhiên sẽ có chuyện hay xảy ra Các bạn nhớ đón nghe nha Sẽ có đuổi bắt đối đầu rất là hấp dẫn và hồi hộp đó Tập truyện hôm nay dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Mình là Vi Miu Xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau Hãy bấm like để ủng hộ tinh thần cho mình tiếp tục làm truyện audio nhé. Cảm ơn các bạn